0: Boa noite, muito boa noite, boa noite a todos. Em 2005, eu fiz a pontuação necessária para entrar no curso de História da Universidade Federal de Santa Catarina, período noturno. Porém, ao preencher a ficha de inscrição, coloquei primeira opção História Manhã. Meus pontos foram insuficientes para conseguir a vaga de manhã. Daria para o curso de noite. Um dos três grandes arrependimentos da minha vida. Hoje iremos conhecer o conto O Repórter que Tentou Entrevistar o Presidente. Escrito originalmente, dia 13 de 6 de 1999. O que esperar de Getúlio em seu segundo mandato? Aldemar de Barros, líder do Partido Social Progressista, apoiou Getúlio Vargas. Logo depois de Vargas tomar posse, o mesmo procurou atender às várias reivindicações populares. Vargas enfrentava diversos problemas, por ser muito nacionalista. Vargas contrariava os interesses imperialistas dos Estados Unidos pois visava um desenvolvimento capitalista. Ou seja, algumas partes tendo mais que outras. Para melhor entender, ricos com muito e classes baixas com pouco. Vargas criou a Petrobras em outubro de 1953. Foi por uma lei de autoria do deputado Eusébio Rocha. Não confio muito nesse deputado. A Petrobras foi criada depois de uma campanha popular que se chamava O Petróleo é Nosso. Essa campanha fez sucesso e mobilizou toda a nação. Sendo o petróleo só dos brasileiros, empresas estrangeiras não poderiam explorar o petróleo aqui do Brasil. Isso feriu os, feriu os interesses da rede norte-americana Standard Oil, que mais tarde passaria a ser conhecida por ESSO. Porém, o governo de Vargas passou por uma crise, porque seu projeto de governo era contra os interesses dos grandes empresários e do capital estrangeiro. Capital, entenda, dinheiro, ou mão de obra estrangeira. No ano de 1953, o governo de Vargas sofreu muita pressão. Aconteceu em março a greve dos 300 mil. Vargas era pressionado por todos os lados para não atender às reivindicações dos trabalhadores. No início de 1954, João Goulart, então ministro do Trabalho, planejava conceder o aumento do salário mínimo. Tal aumento só chegou depois de alguns meses. O aumento de 100% foi concedido no 1 de maio. A cruzada democrática, militares conservadores, a maioria da imprensa, no qual não me incluo, representantes dos interesses estrangeiros e os banqueiros intensificaram os planos para derrubar Vargas. Eu planejava fazer uma entrevista com Vargas para ele esclarecer como conseguiria reerguer o seu governo no país. Agosto de 1954. Gregório Fortunato chefe da guarda pessoal do presidente, organizou um plano para eliminar Lacerda. Este escapou do atentado da Rua Toneleiro, com um leve ferimento no pé. Mas o major da aeronáutica que o acompanhava foi baleado e morreu. Com isso, pensaram que foi Vargas que tinha mandado matar Lacerda. Neste, nesse ponto, a minha entrevista com Vargas não daria mais para acontecer o presidente não falava com ninguém da imprensa. Rapidamente, setores civis e militares, junto com os outros setores, se uniram para pedir a renúncia do presidente. No dia 22 de agosto, o Manifesto dos Generais exigia que Vargas deixasse o poder. Na manhã de 24 de agosto de 1954, peguei minha máquina de foto e me dirigi ao Palácio do Catete. Antes de chegar lá, ouvi pelo rádio que Getúlio Vargas tinha se suicidado. Eu, como todos os brasileiros, achei difícil de acreditar. Mas o pior tinha acontecido. Vargas estava realmente morto e deixou todo um país órfão. O jornal que eu trabalhava foi fechado e a população tacou pedra em empresas estrangeiras. O suicídio foi o último lance político de Vargas contra os seus opositores. Voltei para casa, só que minha casa tinha sido apedrejada e incendiada por manifestantes. Seis anos de jornalismo viraram pó. Em minha casa tinha vários documentos que mais tarde poderiam ajudar a contar a história do país. Pensavam que eu era um dos jornalistas que criticavam Vargas. Só critiquei o presidente quatro vezes em seus dois mandatos. Meu nome é René Florenciano e ajudei a escrever um famoso trecho do jornal Folha da Manhã do dia 25 de 8 de 1954. Veja que trecho foi esse. O presidente Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no coração quando se encontrava em seus aposentos no terceiro andar do Palácio do Catete. O presidente Vargas ainda agonizava ao ser solicitada com máxima urgência uma ambulância. Quando, porém, esta chegava ao Palácio, o senhor Getúlio já havia expirado.